0: iniciando a Carta Sagrada de número 31. Nessa carta o Alter Hebe vai nos explicar, vai nos falar com explicações místicas sobre a importância imprescindível da união comunitária, do amor fraternal entre os Yehudim e que essa união entre as pessoas produz um efeito espiritual que é muito elevado e através da união, e somente através dessa união comunitária, é que se consegue trazer para o plano físico-material, de forma revelada, as bênçãos que nós necessitamos. Então, vamos ver nas palavras do Alter Eber. Nodabashari essa é uma expressão que diz, é conhecido nos portões, antigamente os sábios, os eruditos, os tribunais, as academias de estudo, elas ficavam na entrada da cidade, perto dos portões da cidade. Ele nos diz, no Daba Shearim, é conhecido nos portões, ou seja, é conhecido pelos sábios, pelos eruditos, o significado daquilo que está escrito, Mashhekatu aquilo que está escrito nos adendos do Zoar, na Kabbalah, Deshinta Ihimara Begaluta Kebeiahol, no Tikunéi Zoar, ele faz uma afirmação. Talvez um pouco surpreendente, ele nos diz que a Shekhinah, a presença divina na época do Galut, na época do exílio diáspora, quando estamos desprovidos do Beit Hamikdash não temos o templo sagrado erguido em Jerusalém, estamos no exílio, na diáspora, não só em termos físicos, mas principalmente espirituais, que na época do Galut, a Shekhinah, a presença divina, se encontra enferma e adoecida. A Shekhinah está doente por assim dizer-se, é que podemos falar dessa maneira, mas assim fala o ticunei zoar, assim, é trazido nos adendos do zoar, que na época de encobrimento da revelação divina, a própria Shekhinah está, por assim, chamar doente. Então ele nos diz como é possível atribuir algo divino, a presença divina, a, Shefinah, a esse adjetivo de doente, de enferma, não é? o que significa, ele vai nos explicar como se aplica esse conceito em relação... A presença, a revelação divina. Passa a nos explicar dizendo o Peru o significado disso qual o significado dessa metáfora que o Tikkunesor utiliza se a gente tomar como exemplo comparando com enfermidades com uma doença física corpórea, é claro que aqui a gente, tem que, a gente tem que manter a devida proporção, distinguindo totalmente entre aquilo que é sagrado e aquilo que não é sagrado ou seja, quando a gente se refere a doenças aqui, é claro que a gente não pode aplicar o mesmo conceito em relação aquilo que é elevado e sagrado, isso é só para ilustrar para nós, ou seja, para nos fazer entender de alguma maneira o conceito, mas guardando as devidas proporções né? mas aqui então analisando como as coisas co acontecem dentro de nós, que isso sim nós podemos entender sentir e perceber no caso do corpo humano das criaturas terrestres, terrestres, o motivo da doença ou da saúde está vinculado, derivado, relacionado isso está associado, relacionado, isso depende de uma boa circulação do sangue por todo o corpo, sobre todos os órgãos do corpo, ou seja, ele nos diz da, da extensão, da propagação e da circulação da vitalidade proveniente do coração para todos os órgãos do corpo e essa vitalidade, a Torá diz que Adamo a Nefesh Torá fala que o sangue é a vida, ou seja, essa vitalidade está expressa no sangue que é bombeado pelo coração, e esse circula por todos os órgãos do corpo humano. Então ele nos diz essa vitalidade que parte do coração, e essa vitalidade que está revestida no sangue, que isso dá esse aspecto vital, que sai do coração, é bombeado pelo coração, para todos os órgãos. Então quando essa circulação ocorre e esse sangue que contém essa vitalidade chega e atinge cada um dos respectivos órgãos, isso dá vitalidade para aquele órgão e para o corpo de forma geral. Ele nos fala que nisso consiste o processo que ele nos diz que esse, esse fluxo vital que está presente no sangue, ele circula por todos os órgãos, através dos, das veias, vasos circulatórios que estão inseridos, que estão dentro desses órgãos. Depois de circular, depois de passar pelos órgãos, ele volta para o coração, e assim ele vai retornando depois, a partir do coração, novamente ele é bombeado, e ele volta a circular, através das artérias, etc., chegando para cada, cada um dos órgãos e retorna para o coração. Esse é o funcionamento, em termos enfim, básicos, assim. esse seria o funcionamento normal do corpo. Portanto, ele nos diz que esse, essa força vital, esse espírito de vida que está revestido no sangue, que é a Damo Anéfesh, que é bombeado pelo coração, e esse sangue, contendo essa vitalidade, se propaga por todo o corpo, sai do coração e circula por todo o corpo, entrando em cada um dos órgãos, e depois ele retorna para o coração. Isso é uma boa circulação. Então ele nos fala, isso tudo tomando como exemplo, e nós vamos ver eh, qual o significado dessa metáfora. <música> Nos fala se essa circulação, se esse fluxo de vitalidade é regular, é constante Como ele tem que ser seguindo a sua ordem estipulada Ou seja, ele está em ordem, está funcionando de forma normal, regular Tamid, a Amesudar, Chaim, Baruchu Que dessa forma foi estipulado, foi organizado, foi programado pela fonte de vida que é a divindade, bendita seja, ou seja, se o corpo está funcionando da forma que Deus o fez funcionar, está tudo circulando da sua forma ideal, azai, ou seja, o sangue está, bombeado, o sangue está sendo bombeado pelo coração e o sangue está atingindo todos os órgãos, preenchendo-os e voltando para o coração sua origem, azai, adam, Dambari betahlit, então a pessoa se encontra em perfeita saúde, Col e porque dessa maneira com sangue circulando sangue vindo do coração circulando por todos os órgãos dessa forma também todos os órgãos estão interligados entre si todos eles estão recebendo a vitalidade apropriada que advém do coração mecapliutamaraila alidezvulva ou seja através dessa circulação constante. Então, cada um está recebendo a sua vitalidade e todos eles também estão interconectados e há uma harmonia reinando entre os órgãos e sobre todo o corpo. Porém... Se isso não está acontecendo de forma adequada, porém, se houver qualquer falha, qualquer desordem, em algum lugar do corpo, em alguma artéria, em alguma veia, que impeça a circulação, ou bloqueie, ou diminua, etc., amonea o meakev o memaet, sivuv, e Maruachayim Amelubashbo, seja que esse impedimento ele vai retardar ou reduzir a circulação do fluxo sanguíneo que contém essa vitalidade que está investida ou revestida nele. Então, quando houver um bloqueio, uma interrupção dessa, desse processo de circulação de forma adequada, o que acontece? Asain Nifsakomit Maed. Então, essa ligação que existe entre o órgão e a sua fonte de vitalidade, que é o sangue bombeado pelo coração, a mesma ligação desse órgão com os outros órgãos do corpo... Então, essa ligação que conecta os órgãos com o coração e etc, ela acaba sendo eh, interrompida, ela fica rompida ou diminuída. Isso causa o quê? Então ele nos diz, esse bloqueio, essa interrupção, essa falta de, de bombeio, de, de circulação de vitalidade, impede essa vitalidade de chegar até o órgão. Com isso, nivsá comitmaeta kesher alázame kasher colevei varimelale valendei pezai valáz, beazai nofela dam le vechol yashem irachem. Então, quando essa ligação, dos órgãos com a sua fonte de vitalidade, que é o coração que lhes bombeia sangue, traz, traz a vitalidade, etc. Quando isso é interrompido, bloqueado ou diminuído, então a pessoa fica doente e acaba e fica acamada, que Deus nos livre, Deus nos proteja de, das moléstias, das enfermidades. Né?
1: Então isso
0: ocorre quando há esse bloqueio, esse impedimento que afeta algum órgão, alguma artéria que conduza aquele órgão. Então, isso acaba prejudicando a circulação normal do sangue que contém essa vitalidade, no momento que essa circulação é impedida ou diminuída. Então, com isso, também é impedido ou diminuído o vínculo e a ligação que existe entre aqueles órgãos e o coração. E eles ficam impedidos, não conseguem receber a vitalidade que é proveniente, originária do coração. E isso cá, acaba causando a doença e a enfermidade. É, eu não sou médico e é, meus conhecimentos até da anatomia humana e de como funciona são escassos é, restritos, mas aqui o que nós estamos utilizando apenas é essa descrição em termos metafóricos né, para transmitir a ideia seja a partir a partir do, do, do básico ou primário como nós podemos talvez entender imaginar que ocorre que funciona dentro de nós para nós podermos transpor isso eh, que esse é o objetivo aqui para uma esfera mais elevada para poder ter alguma compreensão dos conceitos místicos espirituais no, no plano mais elevado. Isso que ele nos remete agora dizendo, o, o exemplificado, o que ele quer nos transmitir com tudo isso. Ele nos diz exatamente assim, baseado nesse exemplo, tomando isso como exemplo, o funcionamento do corpo, eh, a circulação do sangue por todos os órgãos, o bombeamento pelo coração, a volta do sangue para o coração, etc., e que tem que estar desobstruídas todas as, as artérias, e por onde o sangue circula, etc. Mesmo ele nos diz, para todos os órgãos estarem conectados com o coração, com sua fonte de vitalidade, dessa maneira todos estão conectados entre si. Sim, também ele nos diz, E kol, ne israel, Sabido na Kabbalah que todas as almas de Israel são chamadas, são denominadas dos órgãos da Shekhinah, os órgãos da revelação da presença divina, ou seja, cada alma, cada 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 porção de espiritualidade que é uma alma, ela se constitui num órgão da Shekhinah, da presença divina. Presença divina, a Shekinah, por sua vez, é chamada de coração, que é a fonte de vitalidade, como que bombeia o sangue com a energia vital para todos os órgãos. Portanto, de onde é originária a energia espiritual divina que chega para cada alma, que cada alma é considerada um órgão, da, da Shekinah, isso vem da própria Shekinah, que é considerada, exemplificada como coração, com o Shkatu, Levavi, ele diz, esse é o significado daquilo que dizem que diz o versículo, quando ele fala tsur Levavi, a rocha do meu coração, baseado no Shirashirim, enfim, e assim também está escrito... Omoscato be e betocham sobre a Shechiná que ela habita dentro de vocês Ou seja fala que como a nossa rocha a nossa fortaleza de onde de onde vem a nossa força nosso vigor nossa energia leva a vida o coração, quem é o coração o que é o coração aqui na metáfora. A Shechiná é considerada, ela chamada do coração, porque ela é a fonte da, da energia, do vigor de todas as almas. Já as almas de Israel são consideradas os órgãos específicos, os órgãos da Shechiná. Aqui ele nos explica por que a Shechiná é chamada de Lev, de coração. Moshcatu, uma vez que está escrito Veshachanti Betoham, eu habitarei dentro deles Perush, que Shekhinah Shechiná Ucheor Beolamot Biala Hayotá, Conceito de Shekhinah. Shekhina vem da palavra lishkon. Lishkon significa habitar, habitar no interior. Isso significa que a revelação divina, que é chamada de Shekhinah, essa luz divina, ela desce, se manifesta, habita, se faz presente dentro dos mundos espirituais mais inferiores, que são chamados de briah Yetzirá, Asiá, para lhes dar vida, para lhes dar existência, já que a Shekhinah está, está ligada com Malchut de Atzilut. Né? E essa energia desce da Shekhinah para os mundos inferiores, a fim de lhes dar vida, por isso é chamada de Shekhinah, assim como o coração bombeia o sangue que vai dar energia para todos os órgãos, da mesma maneira Shekhinah, que é aquela que se manifesta e dá vida no interior de cada um, ela é comparada com o coração, já que ela tem uma função semelhante ao do coração, que é de vitalizar, do coração, vitalizar vida e energia para todos os órgãos, através do bombeamento do sangue, etc., da circulação sanguínea, da mesma maneira, o que faz circular o fluxo divino revelado e presente na Shekinah para todas as almas e todos os seres inferiores, é aquilo que é oriundo dela, por isso a Shekinah é comparada com o coração, já que dela é derivada a luz e a energia divina que vai se manifestar nos planos inferiores. Agora ele elabora o assunto e nos explica mais por que que de Israel, por que as almas são chamadas de órgãos da Shechiná. por que que justo as almas, as almas de Israel têm esse nome. Vehamshachat yalidei Israel, porque ele nos fala que essa luz divina que é processada na Sefirá de malchut reinado, soberania divina, e a partir de lá ela é redistribuída e redirecionada para todos os seres e criaturas em todos os mundos e universos, ela passa primeiro para ser processada, ela tem que passar e se revestir antes em Neshamot Israel, nas almas de Israel. Ele nos fala que aqueles que recebem de forma essencial essa energia da Shekinah são as almas de Israel se diz que é lá que se reveste o principal dessa vitalidade divina, num primeiro momento, antes de ser redistribuído para todo o mundo, todos os seres e criaturas. Somente depois que se revestiram nessas almas, essa vitalidade e energia pode se propagar e se estender para o um mundo. Qual o motivo disso? Prossegue, o Alter Rebbe nos explica. Porque na realidade as criaturas não têm nenhuma significância, não têm nenhuma importância diante de Deus, diante do Criador. São incomparavelmente é insuficientes são, são nulas diante de Deus todas as criaturas são incomparáveis em relação ao Criador todas as criaturas, por mais grandiosas que sejam, são finitas, são limitadas o Criador é infinito, é ilimitado, transcendental por isso tudo diante de Deus, tudo e todos diante de Deus são completamente nulos como se não existissem Portanto, se todas as criaturas são tão anuladas, nullificadas, insignificantes diante de Deus. Portanto, se to todas elas são tão finitas e limitadas, não é possível que elas recebam uma vitalidade oriunda da luz divina ou do fluxo divino que é infinito, que é ilimitado então como é possível as criaturas simplesmente existirem como elas vão ser criadas do nada? Como elas vão poder viver e existir? Para isso elas dependem da luz e energia divina, mas o que fazer que essa luz e energia divina infinita e limitada, e as criaturas nos seus moldes finitos limitados, não são capazes de conter e captar essa luz no momento que, se essa luz fosse investida de forma direta sobre elas, elas, elas se desintegrariam, elas, elas se anulariam por completo, elas nem existiriam. Não só que elas diriam sua identidade sua individualidade, elas nem poderiam ser criadas, nem existiriam isso vez que existe essa discrepância, essa incomparável diferença entre o Criador infinito e ilimitado. e as criaturas finitas e limitadas que Ele quer que surjam. Então, primeiro, essa essa luz infinita, ela tem que ser condensada em algo que sirva como intermediário, que vai processar, condensar, ocultar essa luz infinita e limitada e processá-la de forma tal que ela possa se adequar às criaturas infinitas, limitadas, dentro da sua capacidade, dentro das suas características. Por isso que ele nos fala que, obrigatoriamente, essa luz divina, primeiramente ela tem que passar pelas almas. Por isso ela se manifesta num primeiro momento nas almas, e é lá que essa luz divina, essa essa energia divina é processada, de maneira que depois ela possa ser captada e absorvida também, dar origem e existência às outras criaturas finitas e limitadas, porque as criaturas da forma que são não não têm acesso é incompatível elas receberem essa luz infinita e limitada e isso as anularia por completo. Por isso essa luz primeiro precisa ser processada. Isso ocorre através desse revestimento dessa luz espiritual, chamada da Shekhinah, que é aquilo que vem como do coração, primeiro isso é revestido nos chamados órgãos da Shekhinah, que são as almas de Israel. E a partir disso, depois disso, essa luz vai poder ser atraída e desencadeada para os planos inferiores, para todos os mundos e criaturas. Ele nos explica por que que justamente as almas qual é aqui a característica ou a vantagem das almas que elas sim podem receber e captar essa luz aquilo que as outras criaturas nem mesmo os anjos, serafins, sefirot não são capazes de captar mas as almas sim são capazes de captar e a partir delas processar essa luz tornando-a acessível nos fala que é conhecidos que as almas Shealu Bemarshava se fala que as almas elas que se elevaram no pensamento divino, antes da criação, acima da criação, bekadmule briatolamor. Sim está escrito nos midrashim dos nossos sábios que as almas precederam a criação de todos os mundos Shealidei Berhinata de Bur enquanto os mundos e todas as criaturas surgiram a partir da fala divina, de pronunciamentos Deus falou que haja o céu, houve o céu, que haja luz houve a luz e assim por diante já as almas estão ligadas ao pensamento, assim, a expressão dos nossos sábios, Shealuba Makhshavá, que elas se elevaram no seu pensamento, no pensamento de Deus portanto, assim como o pensamento vem antes da fala e assim como o pensamento está acima da fala enquanto todos os seres criados no mundo são originários da fala de Deus, por assim chamar as almas, por sua vez, são derivadas do pensamento divino Mamar Rezal, me disseram nossos sábios de abençoada memória, Beminim Lachakadosh Baruchu Benodab Hulei, sim contam, assim dizem os nossos sábios, assim consta no Midrash, por assim dizer, com quem o santo bendito seja, com, com quem Deus se aconselhou a respeito da criação dos mundos, com as almas ou com Israel com as almas do Sadikim, conforme está explicado em outro lugar. De qualquer maneira, nós vemos aqui que a presença e a existência das almas antes do plano da criação, ou acima das criaturas, enquanto toda a criação vem da fala divina se utiliza essa metáfora que é um tipo de energia chamado de fala, porém as almas elas precedem, precedem não só em tempo mas em nível, elas são derivadas oriundas elas estão relacionadas com o pensamento com algo mais íntimo da divindade então, diferente de todas as criaturas do mundo que surgiram, foram criadas a partir a partir da fala já a fala é algo mais externo perceptível fora, pensamento reflete algo mais interno, aquilo que está no interior, você não sabe o que o outro está pensando, só ele mesmo sabe, então aqui quando nós utilizamos, os nossos sábios utilizam essa metáfora em relação a Deus, pensamento é para denotar que as almas são oriundas de um nível muito profundo, íntimo, elevado da divindade, isso que eles se referem quando falam com quem Deus, por assim dizer, se aconselhou, ponderou antes da criação, que já existiam antes da criação, com as almas do Sadikim, que nós vemos que as almas estão presentes antes ou acima do mundo e do universo. Foi criado através da fala, disse Deus, enquanto que as almas pensamento, que denota aquilo que há de mais interno, mais elevado. Agora ele explica para nós, ele prossegue voltando ao exemplo que ele deu do coração que bombeia o sangue para todos os órgãos que, eles têm que e com isso eles estão entrelaçados, estão interligados e ligados à sua fonte. Mas depois nós falamos que nisso consiste a circulação, que o sangue retorna, aquele sangue que passou por todos os órgãos dando vitalidade a eles, ele volta ao coração para novamente ser bombeado num processo contínuo ele nos diz que também o segundo aspecto desse exemplo, seja que esse espírito de vida presente no sangue e que circula por todos os órgãos, ele retorna para a sua fonte, para o coração. Isso também está presente no exemplificado que nós demos. Ou seja, ele quer nos dizer que essa vitalidade divina que dá existência a todos os mundos e universos, ela passa por um processo chamado na Kabbalah de Ratso Vachov, há um processo contínuo, como se isso fosse um vai e vem, como se isso fosse um processo de ir e de voltar. Assim também essa luz divina que é atraída para as criaturas, por assim dizer, ela retorna à sua fonte para depois voltar mais uma vez e dar vitalidade. Isso que ele vai nos explicar a seguir. Benodaba Shearim é conhecido dos entendidos que sempre que se trata de atrair vitalidade ou um fluxo de energia do campo superior para os campos mais inferiores abaixo deles. Então esse processo ocorre e funciona de uma maneira específica em Kmoshe Katuv, conforme está descrito B. Seferi naquela obra mística chamada O Livro da Formação na Uztrilatan Besofan Besofan Betrilatan onde o Seferi diz que o início deles está, está preso, está fixado no seu final e o final está fixado, gravado no seu início, ou seja, que há uma interligação, uma intercalação entre os extremos e os opostos o início está preso ligado ao fim, e o fim está ligado ao início. Isso na linguagem do Sefer Yetzirah, o Bikitve, Arizal, enquanto que nos escritos cabalísticos do Rabbits Haqlúria, esse mesmo processo recebe uma outra nomenclatura, Mechuné, Beshem Or, Yashar, Veor, Chozer. Nos escritos do Arizal, se fala que isso corresponde à luz direta e à luz refletida, ou seja, existe uma luz que vem direta, que ela vem do topo, do início, como se fosse uma luz. E quando ela bate e chega, então ela volta. E depois, essa é a luz refletida, quando ela chega no final, então ela volta para o início. O Koshkatu, isso também é o que faz alusão aquilo que é visto... Aquilo que foi visto por Ezequiel na famosa visão da carruagem, o Kumoshkatu vê a Hayot, que as raios foram avançando e recuando, seja que no primeiro momento elas se aproximam, avançam em direção à fonte delas, mas depois quando chegam, se aproximam, ficam como intimidadas ou percebem a grandeza, então se retraem e recuam, isso seria Ratsovachov. Elas se aproximam, mas depois voltam e retornam. Você fala que essas criaturas da, da carruagem divina, elas simbolizam esse movimento, esse vai e vem. Isso também é como as batidas do coração e a pulsação, que existe esse movimento contínuo, esse, esse vai e vem. Então isso no Sefer será é chamado do início que se, se prende, está ligado ao final e o final ao é início e uma das explicações que nós demos sobre isso na Kabbalah é esse, da luz da luz que vem direta e depois ela é refletida e volta para a origem tudo funciona dentro desse desse sistema ele nos diz lá na visão da carruagem há outra se fala de criaturas que elas Estavam nesse movimento avançando e recu... recuando. Mas a palavra behayot pode significar também hayut. Hayut significa vitalidade. Ou seja, que a vitalidade divina que dá existência, vida a todas as criaturas também funciona nesse módulo, nesse nesse módulo, nesse sistema, nesse vai e vem, nesse avanço e retru e, re, e retração. Essa vitalidade que vem aos mundos também também funciona dessa forma, que ela chega aos mundos os energizando, lhes dando vitalidade, mas depois ela retorna e se eleva de volta para a sua fonte. Isso que prossegue o Alterbe nos dizendo Asheralken, Alpia ve por isso ele nos diz, baseado em tudo que ele expôs até agora baseado nessas palavras, nessas palavras verdadeiras nessas verdades que ele está, verdades profundas que ele está nos expondo aqui porém ele nos diz e nos, nos faz uma ressalva que não é possível explicar de forma adequada tudo isso por escrito aqui se trata de conceitos místicos muito profundos e etc então o que ele podia transmitir para nós botar no papel ele botou mas ele nos diz que é impossível explicar de forma apropriada tudo por escrito mas por esse motivo e outros Nicreta, Shechiná, Bexem Lev Beaneshamot, tudo isso ele nos trouxe para elucidar porque que a Shechiná é chamada e comparada com o coração e todas as almas são chamadas de órgãos Órgãos da Shina Lehorot, Lanu, para nos dizer, nos ensinar que Kasher, Kolaneshamot, Dvukot, Mekusharot, Yahad, assim como os órgãos têm que estar harmonizados entre si, e quando eles estão interligados, Então o sangue que é bombeado circula entre todos, e o fluxo de vitalidade circula por todo o corpo e dá vitalidade a todo o corpo e assim a pessoa está saudável e isso circula desde a cabeça até até as unhas do pé, até a parte mais baixa está ligado o ponto superior com o inferior da mesma maneira ele nos fala que assim é com o fluxo divino oriundo da Shechiná que de lá flui Emana a vitalidade para todos os seres e criaturas, dos mais altos aos mais baixos, e depois retornando, e etc. E dessa forma circula esse fluxo unificando, unindo todos os órgãos, todas as almas entre si, e dessa forma estão saudáveis, quando todas estão ligadas à Shekinah, a revelação divina, quando todas estão ligadas e recebendo a sua vitalidade, o fluxo de energia eh, proveniente da Shekhinah quando todas estão ligadas e unificadas juntas, leva e errado com Deus único, mas para isso as almas também têm que estar unificadas, os órgãos têm que estar em harmonia, ou seja, para poderem estar ligados a Deus, todos os seres, todas as almas têm que estar ligadas entre si, e vinculadas à sua fonte de vitalidade e energia, que é o coração delas de a Shekinah, onde elas recebem sua vitalidade, portanto, para que os órgãos possam receber a vitalidade do coração é necessário que todos os órgãos estejam em harmonia, interligados entre si, da mesma maneira ele vai nos dizer que quando todas as almas de Israel estão unidas e unificadas em fraternidade, estão ligadas, interligadas, etc então e apenas então pode-se fazer circular esse fluxo de energia divina por elas e entre elas estão completando a carta sagrada de número 31, Altareva, estava no final nos explicando o exemplo que ele deu da circulação do sangue, o sangue que é bombeado pelo coração, através do coração para todos os órgãos do corpo, e depois dos órgãos o sangue retorna para o coração, e assim também a circulação vai se mantendo nesse movimento de ida e volta, e isso mantém a pessoa saudável, Portanto, isso ocorre, conforme a gente explicou, quando todos os órgãos estão vinculados ao coração, desobstruídos, os contatos, as conexões, ou seja, as artérias, as veias que conduzem o sangue estão desobstruídas e dessa forma cada órgão pode receber a sua vitalidade que lhe corresponde através da corrente sanguínea e assim também todos os órgãos se encontram interligados entre si. E dessa forma o corpo está saudável quando todos recebem a sua cota de vitalidade através do sangue que é bombeado neles. Dessa forma todos estão ligados ao coração e também estão ligados e conectados entre si e isso mantém o corpo saudável. Disso nós vimos que o mesmo se aplica também no exemplificado, naquilo que ele quer nos transmitir. Que quando todas as almas de Israel, e apenas quando todas as almas de Israel estão unificadas, se encontram conectadas, unidas entre si, vinculadas entre elas, dessa forma, dessa maneira, elas se tornam um recipiente para poder conter a vitalidade divina, merecer as bênçãos de Deus e estar intimamente ligada com a divindade ele prossegue e nos diz o como a gente encontra no versículo bíblico que nos diz, no final da Torah: lifnei daika, belifnei daika, Diz o versículo: Vocês estão hoje perfilados diante, di, diante de Deus. todos vocês estão hoje de pé nesse dia todos vocês diante de Deus, vosso Deus. E ele nos fala que aqui se a gente prestar atenção no sentido do versículo, o versículo enfatiza a palavra kulhem, que todos vocês estão aqui presentes, e não só que todos vocês estão aqui, mas todos vocês se encontram unidos e coesos, e dessa forma vocês estão diante de Deus. Lifnei, Hashem Elo Kehem, que é a palavra, de anti-Lifnei, vem também de Primiut, que isso, isso indica o âmago da divindade, o íntimo da essência divina, a parte mais profunda interior da divindade. Ou seja, como nós conseguimos nos vincular à essência divina, ao interior, o âmago da divindade, e através da, un... da nossa unidade, quando todos nós nos apresentamos diante de Deus, hem, todos nós juntos, unidos, inclusive como vai especificando o versículo depois, dez categorias, dez classes, vamos chamar de socioeconômicas, talvez do povo, Desde, desde os cabeças líderes da congregação, até até os cortadores de lenha, os carregadores de água, etc., que eram cargos mais bem mais simplórios, que acabavam relegados às pessoas mais simples. Mas ele nos diz quando todas as pessoas, todos e eu, estão unidos entre si, desde os mais altos, elevados, mesmo também conhecimento, de Torá, em erudição, em espiritualidade, até os níveis mais, baixo, mais baixos. Apenas então, quando todos se apresentam dessa forma, unidos, todos juntos, daí então vocês estão diante de Deus, diante <susurra> de Deus, vosso Deus. <susurra> portanto, essa, essa ligação, assim como o coração, dele, ele emite vitalidade através do bombeamento do sangue para todos os órgãos. Também nós recebemos as bênçãos da fonte divina, mas para isso existe essa condição que todos os órgãos estejam, estejam em harmonia, estejam interligados entre, entre si e funcionando de forma apropriada. Segue o Altarabê nos diz o baseio, Van Mamara, Botei a partir do que foi mencionado em cima, nós vamos acima, nós vamos entender o dito dos nossos sábios. Eles afirmam que Hurban Baitcheni, que a destruição do segundo Beit Amigdash, do segundo templo sagrado em Jerusalém, quase dois mil anos atrás, o Nefilat Israel Begalud, o que causou, em consequência disso, a queda do povo de Israel, sendo banido para o exílio, para a diáspora, isso representou uma queda em todos os sentidos, não só em termos físicos, materiais mas também espirituais, isso que ele nos fala, que essa ausência do Beit a destruição do templo, causou o desaparecimento da Shekhinah o afastamento da Shekhinah da revelação divina, porque antes a revelação divina, a presença divina se revelava de forma manifesta e explícita no seio do povo de Israel, inclusive até com milagres explícitos acontecendo no Beit HaMikdash. Porém, com a destruição do templo e consequente exílio, banimento do povo de Israel da sua terra, da Terra Santa, com isso também, Ocorre o afastamento da Shekinah, da revelação da presença divina virida, taledome, às vezes pior do que isso, como nós já vimos outras vezes, que a Shekinah nos acompanha no exílio em solidariedade, a presença divina nos acompanha no exílio. Se diz que ela também se auto-exila e ela também fica eh, banida, ela também sofre uma queda a Shekinah, essa revelação divina quando ela desce até Edom Edom é chamado esse último exílio que está associado ao império romano que destruiu Beit está relacionado com os descendentes de Esaú que eles são chamados de Edom então a própria Shekinah se encontra banida e exilada também se encontra em queda Biprinath Galut que veio a rol como estando no cativeiro exilada por assim dizer então ele nos diz o que acarretou toda essa situação, o que causou a destruição do Beit HaMikdash, do segundo templo, o que causou o exílio do povo de Israel, o que causou essa queda espiritual, de espiritualidade em todo o povo e não só no povo, mas também na própria revelação divina, o que causou tudo isso, tudo isso foi decorrente, tudo isso foi causado... Pelo pecado de ódio gratuito, o Peru Perud levavô, Trachmanalitzlan, e além desse ódio gratuito, em consequência dele, havia também discórdia entre os corações das pessoas, que Deus nos livre e nos salve disso. Então, conforme os nossos sábios explicam no Talmud, naquela geração que Beit Amidash o segundo templo, foi destruído, os judeus até eram estudiosos da Torá e também praticavam a maioria das mitzvot, e estavam ligados à observância dos preceitos, etc. Então, por que, que realmente sofreram tamanha desgraça, tamanha tragédia, a destruição do Beit Hamikdash? O que causou isso foi a discórdia entre os corações, que as pessoas não se entendiam, não se respeitavam, as pessoas... Acabavam nutrindo ódio uma pela outra, a troco de nada, um ódio gratuito, mesmo que o outro não lhe fez nada de mal, não lhe prejudicou. Mas simplesmente a existência do outro já incomodava a pessoa. Então começou a haver tanta uh, competitividade, ou tanta concorrência, ou inveja, mágoas, ressentimentos. Isso gerava esse ódio gratuito. Isso que causou... Todas essas consequências, a destruição do templo, o exílio do povo de Israel, o banimento da própria Shekinah, da revelação divina, isso se assemelha aos órgãos que estão desconectados quando um órgão não funciona bem, ou quando isso afeta toda a circulação, e quando, quando o sangue de forma homogênea não circula por todos os órgãos, por todo o corpo, então eh, a pessoa adoece, a pessoa fica acamada, não é? a pessoa fica doente e tem que ficar de cama. Por quê? Porque ele não está saudável, já que os seus órgãos não estão funcionando de forma apropriada e a circulação não está vitalizando-os através do, do, do sangue que tem que percorrer todos eles da mesma maneira ele nos diz que assim também nós podemos falar que os órgãos como a gente já mencionou da Kabbalah que as almas de Israel são consideradas os órgãos da Shekinah quando os órgãos não estão entrelaçados, quando eles não estão interligados, quando não há harmonia entre eles, quando há discórdia aqui embaixo quando há ódio gratuito entre as pessoas então isso acaba ca causando o desaparecimento e afastamento da Shekinah, da revelação divina, mais do que isso, não apenas que os órgãos ficam comprometidos, ficam um, um determinado órgão ou vários estão, estão enfermos com essa falta de, de, de circulação, de bombeamento de sangue de forma ideal para eles, mas se fala que o próprio coração, que é aquele que emana de onde se deriva o sangue, ele que bombeia o sangue, uma vez que o sangue não consegue percorrer todo o corpo e não consegue chegar onde ele deveria chegar, isso acaba afetando e prejudicando o próprio coração em si, que ele também se enfraquece, ele também adoece, isso seria o significado no exemplo que não só o povo de Israel, as almas de Israel vão para o exílio, mas também se fala que a própria Shekinah, que é a nossa fonte de vitalidade, a Shekinah, a revelação divina, ela também adoece. Isso é o que ele está nos explicando, aquela citação do Zohar que ele mencionou acima, como é possível atribuir enfermidade doença à Shekinah, a revelação divina. Então aqui está explicado por isso ele nos diz por esses motivos que nós explicamos, a Shekhinah é chamada de doente e enferma no estado de Galut quando a gente se encontra no exílio na diáspora, e a Shekhinah também se encontra no exílio por isso ela é chamada ela está no, no estado doentio no estado de enfermidade na Galut conforme diz o Zoar porque através dessa separação e discórdia entre as almas judaicas quando elas não estão unificadas entre si, unificadas com a Shekinah com a sua fonte de energia, que é a revelação divina. Quando não estão coesas e unidas como deveriam estar, então isso não só prejudica elas, os órgãos da Shekhinah, mas prejudica, por assim dizer, a própria Shekhinah, o próprio coração também se enfraquece e adoece, a própria Shekhinah também fica doente, por assim dizer, por assim chamar, nesse estado de galuto, de exílio e ele nos diz, como nós falamos na nossa, está escrito na nossa liturgia, Somer Noflim, lashon Rabim, Hemkola, Nós falamos que Deus, assim louvamos a Deus, dizendo que Ele, Ele sustenta todos aqueles que estão caídos, aqueles que tombaram, como também Ele cura os enfermos, isso nós falamos na linguagem plural, por quê? Porque todos os órgãos, os órgãos simbolizam e representam o quê? As almas, as almas de Israel, que elas são chamadas dos órgãos da Shekinah, dos órgãos da revelação da presença divina, todos eles são considerados enfermos, doentes na época do Galut, porque como nós falamos, basta um, não está funcionando direito um órgão, basta uma alma e o dia estar comprometida, isso indiretamente também já afeta e prejudica, eh, enfraquece todas as outras por isso se diz, esse é o nosso pedido que Deus no plural, que ele dê apoio a todos os caídos e tombados, que ele cure todos os enfermos e doentes ou seja, que Hashem nos ajude a resolver essa situação e sair desse status quo do exílio, ou seja, todos todas as almas todas aquelas pessoas que caíram em função dessa discórdia ou de amor gratuito, etc., que a chama ajude-as ajude e ajude-nos a nos reerguer, a nos levantar, como também a nos curar, e dessa forma também a Shechiná vai estar curada e restabelecida e dessa forma vai se encerrar o Galut com a revelação de Mashiach.